0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcast Mentor. In deze aflevering heb ik weer een hele leuke gast uitgenodigd, namelijk Charelle. Charelle is Slow Marketing Mentor en heeft een podcast. En ze heeft al best wel wat jaartjes ervaring met podcasten, dus ik ben heel erg benieuwd naar haar inzichten. Charelle, welkom in mijn podcast. Superleuk dat je ja. er bent. Dankjewel. Uh, zou je wat meer willen vertellen over jezelf, wie je bent, wat je doet, hoe ja. je podcastcarrière eruit ziet? Ja, ja
1: oh, echt superleuk. Ja, nou, Jessica zei het al. Ik heb een bedrijf dat Remember the Light. En daarbinnen ben ik slow marketing mentor. En ik geloof heel erg dat juist hè, vanuit het volgen van jouw tempo... ...die duurzame groei plaatsvindt. We daar ook slow marketing. En onder slow marketing versta ik ook heel erg het soort vormen van marketing... Ja, die, ...die je rustig opbouwt. Dus hè, dat kan bloggen zijn, maar bijvoorbeeld ook podcasten. En bijvoorbeeld als je denkt aan Instagram Stories... dan nou ja, dat is na 24 uur weg. Dat vind ik fast marketing. En slow marketing is echt iets wat voor je blijft werken, ook op de lange termijn. Maar wat soms wel een wat langere adem nodig heeft voordat het voor je begint te werken. Dus daar kijk ik heel erg naar binnen mijn slow marketing coaching. En dan daarnaast ben ik begonnen als ondernemer met een tekstschrijfbureau. Dus dat heb ik ook. Vandaar dat ook mijn business coaching is ontstaan in die zin. En ja, Jessica zei het al, ik heb ook een podcast, de Remember the Light podcast. Die is ooit, uh, die is al een paar keer van naam veranderd. Ik ben hem in 2017 begonnen, toen heette die een beetje zweven. En daarna was het de Lichtwerkers podcast. En nou, nu is het Remember the Light podcast. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Mijn bedrijf heet Remember the Light. En ik had zoiets van ja, dat bedrijf dat verandert soms best wel van vorm. En groeit met mij mee. Weet je, dingen die ik vijf jaar geleden daarin deelde. Het klopt niet altijd meer helemaal met uh, wat ik nu deel. En ik dacht, ja, dan is het eigenlijk veel handiger om gewoon de naam van mijn bedrijf ook voor mijn podcast te gebruiken. Zodat dat altijd relevant blijft. Dus ik ben ook wel heel benieuwd eigenlijk, Jessica, hoe jij erover denkt voor de van je, van, uh, een naam voor je podcast.
0: Ja, ja ik heb zelf nu ook... Uh, nou ja, mijn, mijn naam begon eigenlijk met mijn podcast. Mijn bedrijfsnaam was eerst gewoon mijn eigen naam. Uh, maar voor mijn podcast wilde ik dat niet. Dus daar had ik de podcast mentor voor gebruikt. Maar nu heet mijn hele bedrijf ook de podcastmentor. Ja. ja, ik vind het inderdaad wel mooi om dat gelijk te trekken. Ook omdat mensen vaak wel op één naam zoeken. Dus als ze jou kennen onder uh, Remember the Lies en je podcast heeft een heel andere naam, dan is dat vaak wel wat lastiger om te vinden.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En inderdaad, wat je zegt, ja, het is gewoon heel mooi dat als jouw bedrijf groeit of uh, een andere richting opgaat, dan kan je je podcast daarin gewoon meenemen natuurlijk. Dan zit je niet vast yeah. aan een andere naam waardoor je iets anders wil gaan zeggen in je podcast.
1: Ja, en je misschien een nieuwe podcast moet beginnen of zo, wat dan super zonde is, omdat ja. je daar misschien al superveel luisteraars had of zo.
0: Ja, ja en je naam veranderen van, van je podcast kan altijd natuurlijk.
1: Het is ook niet altijd helpend, weet je, het kan ook nee. verwarrend zijn. Ja. Ja, ja.
0: ja, dat is het ook, ja. En uh, jij bent al een aantal jaar geleden begonnen met podcasten, maar toen uh, ja. heb je een break genomen.
1: Kun je dat ons klopt. daarin
0: meenemen, hoe dat is gegaan? Wanneer ben je gestart überhaupt?
1: Ja, ik zit even te denken, ik zei het 2017, volgens mij klopt dat ook. Ja, ik ben begin 2017 begonnen met die podcast en eigenlijk zat ik toen heel erg in mijn eigen... Was ik eigenlijk net een beetje ook met spirituele dingen bezig, weet je, op het spirituele pad, mezelf vinden, zoeken, zelf inzicht... Dat soort dingen. En ik wilde daar heel graag over delen. En daar eigenlijk ook heel graag in gezien worden. En ik denk altijd, ik denk dat dat voor mij in ieder geval geldt dat heel erg. Dat in het begin van mijn onderneming wilde ik zelf ook gezien worden. En ik denk, ik zie het heel veel bij ondernemers. Dat wanneer zij beginnen, dan hebben ze ergens een message, een idee, een perspectief of een wereldvisie. Die zo nieuw voor ze is. En ook um, die ze niet kennen vanuit de mensen om hen heen. Dat ze daar heel graag over willen praten en daarin gezien willen worden. Dus er zit altijd, dat zie ik eigenlijk echt altijd aan het begin van je onderneming. ...een soort ego-stukje aan. En ik denk dat dat oké okay is. Um, en kijk, en want inmiddels heb ik dat in mijn bedrijf totaal niet meer. Kijk, natuurlijk wil ik zichtbaarheid. Weet je wel, ik wil dat ik mijn bedrijf groeit. Ik wil dat ik klanten krijg. Maar niet meer voor mijn eigen waarde, zeg maar. En dat, dat was aan het begin van mijn onderneming wel zo. En ja, nogmaals, ik zie, dat, ik zie dat ook veel. Dus voor mij was die drang om een podcast te starten was heel groot. Ook omdat ik zelf uh, in die tijd... ...en volgens mij las ik dit ook ergens over jou, Jessica... Echt, um, aan één stuk door elke dag podcast luisterde. Echt elk moment van stilte werd gevuld met podcast. En als yeah. ik daar nou aan terugdenk, dan denk ik echt nou, echt totaal ongezond, volledige overprikkeling. Wat was er met de mindfulness? Maar goed, <laughs> dat was waarschijnlijk toen ook wat ik nodig had. Als ik ook terugkijk, denk ik, ja, ik snap, ik snap wel dat ik dat toen deed. Maar daar ook superveel van geleerd. En ik, uh, podcasts waar ik naar luisterde, waren onder andere. luister trouwens ook nog steeds naar Tim Ferriss. Dat vind ik echt een fantastische podcast. En je had toen een hele populaire podcast die ook nog steeds bestaat. Maar ik, nou, inmiddels wat minder interessant vindt, als ik heel eerlijk ben... dat was de Being Boss podcast. De Amerikaanse podcast over, nou, over ondernemen. Nou, deze twee komen nu omhoog. Maar de, luisterde ik luisterde constant en dan echt altijd achter elkaar. En ik, ik vond het zo leuk om daarnaar te luisteren. En echt, ik weet niet, gewoon ook hoe, 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 hoe je normale mensen... eigenlijk ook hoorde praten over waar ze mee bezig waren. En ik merkte ook dat dat mijn eigen tone of voice veranderde. Ik daar heel veel aan had, zeg maar. Ook, ze zeggen vaak hè, dat je, je bent... Een soort van de som van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. En ik heb altijd ja. zoiets van met podcasts: kun je dat een beetje zelf bepalen wie die mensen zijn? Ja,
0: ja.
1: Dus, um, dus ik dacht iedere keer: oh, dat, dat wil ik ook echt zo graag. Zo'n podcast lijkt me helemaal de bom. En uh, ik heb ook media en entertainment gestudeerd. Dus voor mij was het ook wel zoiets als: nou, dat, dat moet haalbaar zijn. Dat voelde niet als iets heel ingewikkeld. Um, dus ik ben dat toen ook gewoon begonnen. En ik ben ook echt begonnen met het interviewen van mensen. Ik zit even te denken, waarom eigenlijk? Ja, ik. Oh ja. Ik, er was ook een andere podcast waar ik naar luisterde, die heette Dream Freedom Beauty. Inmiddels heet die Earth Speak. En zij interviewde allemaal mensen die allemaal healers en lichtwerkers en nou, mensen met wie zij graag zelf, door wie zij zelf graag geïnspireerd wilden worden. En ik vond dat zo'n mooie manier om zeg maar, dichterbij je community te komen en mensen om je heen of van wie je wel eens gehoord hebt, of die dan zeggen: ja, je moet naar die. Um, yoga-docent of naar die astroloog. En vond ik een hele mooie manier... om al die mensen een beetje te horen. En ook mensen die ik ontdekte op Instagram... dat ik wel dacht van... oh, ik, ik vind het heel interessant van... mijn vraag is altijd maar van... ik vind het zo boeiend van hoe mensen gekomen zijn... waar ze nu zijn. Ik vind dat echt extreem interessant. Het zodanig dat ik soms vaak zo'n mensen helemaal ga ontleden. Um, waarschijnlijk ook... Um, ik zie mezelf dat nu ook minder doen... maar dat was waarschijnlijk ook door mijn eigen zoektocht... dat ik echt dat puzzelstukje zocht. Een beetje ook de, de quick fix of zo. Of de, de sleutel van wat is het nu... En nou ja, inmiddels kan ik wel zeggen, die is er niet, zo'n sleutel. En die is voor iedereen anders. Maar um, dat maakte wel dat ik mensen ging interviewen. En ik denk dat ik ook wel vanaf het begin gekeken heb naar wat zijn mensen die ook wel een beetje hun volging hebben. Weet je wel, waardoor ook mijn podcast weer kan groeien. Doordat uh, nou ja, veel mensen die persoon volgen en zodoende ook weer bekend raken met mij, omdat ze mijn podcast hebben geluisterd.
0: Ja, ja dat is natuurlijk sowieso heel slim, inderdaad, om uh, ja, dat soort mensen uit te nodigen, zodat je eigen podcast gaat groeien. Ja, en ik ja, denk ook gewoon ja. dat het mooie is van een interview... dat je inderdaad in gesprek kan gaan met mensen die je normaal gesproken eigenlijk... Uh, waarmee je eigenlijk niet zo'n gesprek zou voeren, zeg maar. Ja. Gewoon alles kan vragen. <laughs> ja, en ook een stukje herkenning, denk ik. Ja. Ja, of gelijkgestemden of mensen waar je echt uh, naar opkijkt. Dat je met hun ja, in gesprek echt. kan gaan. Ja. ja, en ook zeg
1: maar die waarde die, die, dat dat biedt voor, voor de luisteraars. Want bijvoorbeeld, uh, ik noemde net die Dream Freedom... Beauty Podcast. Ik had er toen een aflevering geluisterd met een shamanistische healer. Die zat natuurlijk in Amerika, het is een Amerikaanse podcast. En ik ben die gewoon oprecht gaan opzoeken, want zij vertelde zo'n interessant verhaal dat ik dacht: ik, ik, dit, is, dit is precies de persoon bij wie ik moet zijn. Dus ik ben daar toen ook, nou ja, niet speciaal voor haar, maar terwijl ik door Amerika aan het reizen was, ook echt naar haar gegaan. Zo van: volgens mij ben jij een puzzelstukje op mijn pad. En dat was ook zo, weet je wel. Dus dat vind ik er ook heel bijzonder aan.
0: Ja, en hoe heb jij dat aangepakt dan? Dat je hun ging vragen? Heb je ze gewoon een berichtje gestuurd?
1: Oh, um, voor de, mensen voor de podcast bedoel je? Dit ja. was echt voor, hè, van een podcast die ik gehoord had en waarbij ik zelf gewoon graag een sessie wilde. Maar inderdaad, de mensen die ik vroeg voor mijn podcast, die heb ik inderdaad gewoon een berichtje gestuurd. En ik moet wel zeggen, um, ik ben ooit begonnen als blogger in 2015. En daardoor had ik wel al een beetje een netwerk van mensen die voorbij waren gekomen en zo. Dus... Dan was het, en dan was ik wel eens naar een blogger-event geweest of zo. Dus er waren wel echt mensen die dan bijvoorbeeld uh, nou, um, bepaalde healings gaven of zo. Dat ik dacht van, hé, hey, ik heb jou ooit daar ontmoet. En die mensen stuurde ik dan ook gewoon een berichtje van, hé, hey, lijkt me superleuk om je te interviewen. Zij daarvoor open.
0: Ja, ja, nice. En dat klinkt allemaal uh, superleuk en supergoed. Maar je hebt toch de break genomen.
1: <laughs> ja. ja, want um, ik zit even te denken. Want wat natuurlijk wel zo is, zeg maar... Mensen, dus ik legde de lat voor mezelf best wel hoog in dat podcast. En eigenlijk ook steeds hoger. Dus in het begin was mijn podcast ook in het Nederlands. En dan had ik wel... Een, ik had natuurlijk gewoon een, een leuke jingle, zo'n muziekje. En ik had een intro, en een outro. En ik zorgde ook al vaak al vanaf het begin... dat die outro ook wel echt aanzetten tot, tot actie. Dus bijvoorbeeld, hè, be bekijk de website of koop dit boek... en dan door middel met, met een affiliate link bijvoorbeeld. Um, of boek, boek een gratis sessie met mij voor mijn coaching. Al dat soort dingen had ik wel... Maar ik merkte toch wel, omdat mijn coaching steeds veranderde, moest ook weer eerder keer die outro veranderd worden. En het, ik vond het toch best wel veel werk. En toen op een gegeven moment had ik besloten dat dan een podcast toch in het Engels moet. Want ik had besloten dat ik mijn coachingbedrijf uh, Engelstalig ging maken. Dat heb ik ook een paar keer geswitcht. Inmiddels is het echt al wel een paar jaar constant Nederlands, gelukkig. Dus toen moest die podcast in het Engels. En ik, had, ik was een podcast aan het luisteren, uh, Medicine Stories. En wat zij heel erg leuk deed, of nog steeds doet ook, is dat ze elke aflevering begon met een... Ongeveer een kwartiertje tot half uurtje. Eigenlijk over zichzelf. Van hè, waar haar proces. Waar ze nu zat. Een beetje in het dagboekje. En ik vond dat heel leuk. En ik merkte ook. zeg maar Wat ik heel jammer vond. Aan de interviews die ik deed. Het voelde toch soms. Alsof ik zelf niet helemaal aan het woord kwam. En het is misschien dat ego stukje. Maar uiteindelijk dacht ik ook wel van. Ja weet je. Ik, ik doe de podcast ook. Ter groei van mijn coachingbedrijf. Remember the light En. Eigenlijk zet ik nu allemaal andere mensen in het zonnetje. Hè? Wat erbij toe kan leiden dat al die mensen... bij die andere persoon coaching gaan afnemen. Terwijl eigenlijk ze weinig te weten komen over mij... en wat ik nu doe. En kijk, inmiddels zie ik ook wel dat... Hè, iedereen gaat naar de persoon die voor hun geschikt is. Dus ik ben er ook helemaal niet meer bang voor. Voor die concurrentie. Maar... Ik dacht, ja, hoe ga ik nou oplossen dat mensen dan toch wat meer te weten komen over de podcaster? Want heel eerlijk, als ik naar podcasts luister, mis ik dat soms ook echt. Dan denk ik echt, ja, ik zit hier nu naar iemand te luisteren, maar ik heb echt geen idee wie dit is. En soms ben ik daardoor ook best wel kritisch en denk, nou, wie is zij om dit interview af te nemen? Het zijn al die stemmetjes. Oh ja. En, ja, en dat ik echt dacht, nou, het is best wel leuk om daarin ook wat over mezelf te vertellen. Dus dat, dat deed ik dan. Um, ...helemaal in het Engels... ...en ik schreef dat ook helemaal uit, omdat ik wel... ...mijn Engels is best wel heel goed... ...maar soms dan is er toch zo'n woordenschatstukje... ...en dat ik dacht, ja, ik wil, ik wil wel echt... Dat het, ...dat het echt professioneel Engels is... ...en dus ik schreef het ook eerst helemaal uit... ...want mijn geschreven Engels is gewoon beter... ...en dan ging ik het vanuit daar... Um, ...vertellen, maar dan ook nog eens proberen het niet op te lezen. En dat lukte soms, maar niet helemaal. Nou, en dan kwam er daarna natuurlijk een intro over degene die ik ging interviewen. En dan kwam dat interview. En dat duurde soms ook best wel lang, want dat draaide ik dan ook helemaal voor met allemaal vragen. Sommige interviews waren echt wel een uur tot twee uur. En dan, nou, dan moest er nog een hele outro. En dan had ik vaak ook nog zo'n reclamespotje tussendoor. En het was, het was gewoon veel te veel. En dan had ik natuurlijk nog de show notes... Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik heb hier geen zin meer in. Maar voor wie doe ik dit? Weet je wel, ik vind, ik vind het niet leuk. Het kost me superveel energie. Het, ik krijg er geen geld voor, zeg maar, direct. En, uh, dus ik zat er eigenlijk gewoon doorheen.
0: Ja, dan wordt het echt een heel groot project.
1: Het werd een heel groot project. En toen dacht ik, ja, weet je, het is niet alsof ik professioneel podcaster wil worden. Ik, ik ben coach, zeg maar. En dat. Um... Ja,
0: het is gewoon een, een marketingkanaal erbij eigenlijk, ja. Ja, ja
1: nee, ja. maar echt, dat is dus echt zo. En dus ik heb echt iets van... Ik zit even te denken, ik denk dat ik twee, drie jaar niet gepodcast heb. Toen ben ik vorig jaar weer langzaam begonnen met uh, makkelijke afleveringen. Dus eigenlijk waarin ik gewoon in mijn opname-app op mijn telefoon, een soort voice recorder, iets opnam. Geen jingle, geen intro, geen outro, gewoon ik praten... En dat was het. En dat duurde dan 10 minuten tot 20 minuten. Dat doe ik nog steeds op die manier. Ja. En nu ben ik alleen, ik een maand of twee drie geleden begonnen met toch weer... Kijk van oké, okay, hoe kan ik hier zo effortless mogelijk toch een jingle voorzetten En zo effortless mogelijk toch een outro aanplakken. En dat lukt nu, want ik merkte toch dat ik, dat ik het jammer vond dat dat er niet was. En ook een beetje verwarrend misschien voor de luisteraar van oké... Okay, ja, wat ik net al zeg, hè, dan is er zelfs niet eens een intro. Dus ja, waar luister ik eigenlijk naar? Zeker voor nieuwe mensen... Ja. En ja, dus dat. En ik, ik merkte zeg maar, uh, we hadden, hadden maandag nog even contact samen over... Uh, nou, om even wat door te spreken of te voorbereiden voor dit interview. En je, vertelde, je noemde wat vragen daar en dacht ik ook wel van... Ah oh, ja, weet je, die show notes die mogen ook echt weer terugkomen. En uh, ik heb sinds kort ook een virtual assistant. Dus ik, uh, ik heb een nieuw klusje voor haar, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja. ja, ja weet je, dat zijn toch wel uh, handige dingen om te hebben. Maar ja, het moet je ook niet tegenhouden... In het podcasten natuurlijk. Dus ja, het is wel goed denk ik om dat zo makkelijk mogelijk te doen. Zodat het wel helpend is voor je podcast, maar je niet ja. tegenhoudt in het maken ervan.
1: Ja, ja, want het is zo zonde. Want kijk, jij bent natuurlijk niet voor niks de podcast mentor. Dus het is gewoon een prachtig marketingkanaal en echt een heerlijk kanaal om, ja, om echt meer mensen, mensen echt jouw kennis met jou te laten maken. En je ook echt te laten voelen van wie is dit?
0: Ja, ja, en dat is ook wel mooi, want dat zei je net natuurlijk. Hè? Dat als je steeds andere mensen uitnodigt, dat jouw luisteraars jou niet echt leren kennen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een van de belangrijkste dingen in een podcast. Dat je echt die band creëert met je luisteraars.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook.
0: Dat ze jou leren kennen, weten wat je doet.
1: Ja, ja en al een beetje een gevoel krijgen van... hé, hey, hoe, hoe, hoe zou het zijn op het moment dat ik met Jarelle mentorship afneem? Weet je? Bijvoorbeeld ja. dat soort dingen. Dat ze, dat ze gewoon al die energie daarvan kunnen voelen.
0: Ja, en dat ze ook een beetje jouw manier van werken uh, leren kennen.
1: Ja, ja precies. Van, hey, resoneer ik daarmee? Of zoek ik eigenlijk iets totaal anders, ja?
0: Ja. Hey, en um, wat is het grootste succes dat je hebt behaald met je podcast, so far?
1: Ja, leuk. Ik, ik weet het niet. Ik, je had me die vraag gestuurd ook al. En ik dacht, ja, er is eigenlijk niet zo'n één groot succes. Wat ik wel zie, ik heb wel echt leuke mensen geïnterviewd. Vooral steeds uh, te denken... Het is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Wat ik heb gedaan. Ik heb in 2020 of 2021 een paar mensen geïnterviewd. En dat heb ik eigenlijk gedaan via Zoom. Maar die heb ik toen geüpload als IGTV. Dat had je toen nog. Dat bestaat niet meer. Ik dacht nou dat is een drempeliger. Dan, dan vertel ik erover op Instagram. Dan promote ik het. En dan kunnen mensen het gewoon op, het, op de app zelf al luisteren. Nou ja. Eigenlijk vond ik dat zelf niet zo heel nice. Dus ik heb ze later, volgens mij eind, eind vorig jaar, heb ik ze allemaal geüpload op, op mijn podcastkanaal. Maar het leuke daarvan was wel, um, het leverde wel meer volgers op. Dat heb ik wel gezien. Dus ik ben ook echt voorstander van um, hè, stukjes van je podcast plaatsen in je reels bijvoorbeeld. Hè, zodat mm -hmm. dat het toch uh, makkelijker verspreidt. Maar dat vond ik wel heel leuk om te zien. En ik heb toen ook echt wel mensen kunnen interviewen met, met veel betrokken volgers. Dus niet per se dat ze, dat ze 40.000 volgers hadden of zo, maar gewoon wel. Mensen met echt een community om zich heen. Dus uh, bijvoorbeeld, um, er is er één aflevering met Anne van Leeuwen. Zij is vuurvrouw uh, over shamanisme en het medicijnvrouw zijn en het werken met truffels. En dan is er een aflevering met Chris van der Weijden, zij is tantra teacher. En dat zijn twee hele mooie afleveringen waar ik, uh, waar ik heel tevreden over ben. En die ook uh, veel volgers hebben opgeleverd. En daar ben ik toch wel op een bepaalde manier... Ja, trots op. Uh, ik vind het wel een succes. Dat ik wel echt zie ja. van, oké, okay, weet je op het moment dat ik dit doe, dan levert dat wel volgers op. En hè, er zijn natuurlijk ook echt interviews geweest waarbij dat hè, niet het geval is geweest. En dat vind ik ook altijd wel jammer. Want ik zie wel, zeg maar, hè, als we inderdaad naar het podcast kijken als marketingkanaal, dan is dit wel de reden erachter waarom ik het doe ook, weet je wel. Ja, natuurlijk tuurlijk. is het om, ja. hè, om die band met die luisteraar op te bouwen. Maar het is ook echt een hele mooie manier dat dat soort interviews om... Je volging te vergroten. En dus eigenlijk je, je, je pool en potentiële klanten te vergroten. Ja. en Dus in dat, dat geval. Zeg maar, als ik er zo naar kijk. Zijn er echt wel interviews geweest. Die me veel volgers hebben opgeleverd. En dat vind ik wel. Uh, denk ik het grootste succes. wat ik ermee behaald heb. Ja,
0: ja mooi. Want een, ja, een groot succes. Hoeft ook niet altijd klanten te zijn natuurlijk. Ik bedoel het is een marketingkanaal. Nee. Maar ja ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Dat ik weer met mijn podcast. Dat ik hele andere gesprekken heb nu met mensen. Omdat ze dan mijn podcast ja. hebben geluisterd.
1: Oh ja, dat is ook echt een succes inderdaad, ja.
0: En in het begin had je het over het slow marketing, hè? dat jij daar, uh, je bent slow marketing mentor. En podcasten is daar natuurlijk een deel van. Ja. Hoe ja. zie jij dat? Hoe, hoe werk je daar verder in?
1: Ja, hoe ik dat zie? Um, kijk, ik denk dat uh, de krachtigste slow marketing is eigenlijk e-mail marketing. En waarom is dat zo? Omdat op het moment dat jij een lijst hebt met mensen waar, uh, met, 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 met e-mailadressen, dan is die lijst van jou. Zeg maar in je inbox. Mensen zijn inbox hebben ook niet per se een algoritme. En dat geldt eigenlijk ook voor podcasts. Kijk mensen die, als je op het moment dat jij een nieuwe podcast lanceert, dan is dat meestal niet echt onderhevig aan een algoritme. Dus um, kijk mensen hebben jouw podcast misschien toegevoegd aan hun favoriete podcast en dan zien ze gewoon zo'n notificatie van hé, hey, er is een nieuwe podcast van, van Jessica, van Shirelle. En dan kan ze dat luisteren, weet je. Ik gebruik bijvoorbeeld de podcast app Castbox. Echt een heel onpopulaire app volgens mij, maar ik vind het super, super handig. En zo kan ik het allemaal heel overzichtelijk zien. Dus, terwijl op het moment dat wanneer ik een Instagram post uh, plaats, bijvoorbeeld. Ja, dan, ik heb heel vaak maar 10 tot 20 likes van een Instagram post. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik, ik heb vaak echt idee, is dat echt waarde in? Is een leuke post, mooie foto, mooi carousel of iets dergelijks. En dan zien zo weinig mensen dat. En met een podcast heb je dat niet. En dat vind ik... Um, een van de kwaliteiten van slow marketing. Weet je, het, is, het wordt echt gezien door iedereen die het wil zien. Of iedereen, iedereen krijgt in ieder geval de gelegenheid om het te bekijken. Terwijl Instagram bepaalt. Het is niet zo dat, dat Instagram bepaalt van. Oh, die, die mag die podcast niet zien en die wel, die weet je wel. Mm -hmm. Ja, dus er is dat. Plus, het is zo dat op het moment dat jij een podcast aflevering hebt opgenomen. en die staat gewoon in jouw podcast feed, weet je wel, in elke podcast app. dan kunnen mensen die over vijf jaar nog steeds luisteren. En. Dat betekent dus dat je ergens effort in hebt gestoken in een podcastaflevering. En dat kan nieuwe klanten blijven opleveren, nieuwe volgers blijven opleveren, nieuwe mensen kennis met jou laten maken. Want dat staat er gewoon. Terwijl een Instagram Story van vorige week doet dat al niet meer. Um, dus dat zijn van die voorbeelden. En ik, wat ik wel altijd zou adviseren, en eigenlijk mezelf ook zou adviseren als ik er zo over nadenk... is om toch bij elke podcastaflevering bijvoorbeeld je gratis weggever of je lead magnet te promoten. En dat is eigenlijk een, een product dat mensen gratis kunnen downloaden op jouw website... waardoor zij op jouw e-maillijst komen. Want ook op het moment dat bijvoorbeeld dan Spotify zegt, ja doei, we bestaan niet meer... Um, dan ben je niet al die luisteraars kwijt, want je hebt uh, hun e-mailadres. Dus dan kun je altijd nog zeggen ja. van, oké, okay, mijn, mijn podcastafleveringen staan nu op dit kanaal, hier kun je me vinden, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, want je weet natuurlijk nooit wie je podcastluisteraars zijn. Dus het is sowieso wel fijn inderdaad als je ja. iets in die richting hebt, dat je ze wel weer op een andere manier ook uh, kunt bereiken.
1: Ja, dat je ze op een andere manier ook kunt bereiken en, hè, en daardoor ook zeg maar hun paden in jouw online wereld, zeg maar, in, in jouw merk, in jouw zijn op het internet, vergroot. Want dan, dat je ze eigenlijk ook vertelt wat is de volgende stap. Hè? En dat, dat is bijvoorbeeld inderdaad, die gratis weggever downloaden.
0: Ja, en ik vind het mooi ook op Instagram, inderdaad, ja, gaat heel veel tijd in zitten, vaak. Ja, heel veel. En het is echt, ja, het is misschien een dag te zien en dan is het klaar. Terwijl een podcast inderdaad is gewoon over vijf jaar, nou ja, luisteren mensen er nog steeds naar. En het zijn alleen maar mensen die echt geïnteresseerd zijn in jou.
1: Ja, dat ja. klopt. Ze zijn echt geïnteresseerd in jou. Of ze hebben gericht gezocht op het onderwerp. Hè? Ja. En uh, dat vind ik dan wel weer heel interessant. Dat bijvoorbeeld een podcast heeft ook... Kun je ook weer heel erg koppelen aan SEO. Weet je wel? Search Engine Optimization. Ja. Dus dat is dat je dus hoger rankt in Google. En dat kun je doen door middel van de show notes. Maar ook de podcast zelf. En elke... Uh, podcast app, denk ik zelfs. Nou ja, als ik bijvoorbeeld naar YouTube kijk, dan heeft dat zijn eigen SEO ook weer. Het is ook een zoekmachine en ik denk dat dat voor de meeste podcast apps ook geldt. Dus, ja, dus daar kun je ook nog echt winst mee behalen op die manier.
0: Ja, en doe jij daar zelf echt veel mee?
1: Ja, in die zin dat ik wel altijd een titel kies die, die een beetje zoekbaar is. Ik doe ja. dat niet altijd, maar ik probeer dat wel altijd. Dus bijvoorbeeld, kijk, Ik kan bijvoorbeeld wel zeggen... Um, Weet je wel, iets cryptisch van, uh, wordt de godin Kali via deze magische technieken? Maar dan weet daar gaat niemand op zoeken. Weet je wel, dan kan ik beter iets in de titel zetten van Tantra of Feminine Embodiment. Of weet je wel, dus daar probeer ik wel altijd naar te kijken. En ook in de omschrijving neem ik wel altijd een paar van die zoekwoorden mee. Van oké, okay, wat helpt deze app om deze aflevering te
0: laten zien eigenlijk? Ja, merk je dat dan ook in je luisteraantallen, dat die afleveringen echt beter beluisterd worden?
1: Ja, ik heb wel het idee en kijk, ik weet dat natuurlijk nooit zeker, maar ik noemde net bijvoorbeeld die uh, podcast aflevering met Chris van der Weijden over Tantra. Um, nu heeft Chris haar eigen community, dus het kan best zo zijn dat mensen ook gericht op haar naam zoeken in podcasts, waardoor ze iedere keer bij die aflevering uitkomen. Maar in die titel staat ook iets met Tantra en dat is een populair onderwerp op het moment. Dus het kan ook best zijn dat dat inderdaad daarmee te maken
0: heeft, ja. Ja, en dan heb ik nog een vraagje over met consistent podcasten, want jij doet het natuurlijk ja. al een tijdje. Uh, ja, publiceer jij consistent nieuwe afleveringen?
1: Nee, ik doe dat niet. En ergens zou ik dat wel willen, maar ik merk dat mijn prioriteit soms ook verschuift. Weet je wel? Soms dan denk ik, oh ja, nu is mijn prioriteit een of andere lancering waar ik mee bezig ben. Ja, en dan heb ik gewoon geen ruimte om ook nog die podcast te doen, weet je. En ik denk dat het heel erg afhangt, tenminste voor mij, van in hoeverre het podcasten echt onderdeel is van je strategie. Voor mij is het een soort extra marketingkanaal of een soort extra strategie. En wat ik net al noemde, mijn, mijn hoofdstrategie zit echt op de, op de e-mailmarketing en op de Instagram. Kijk, en het is natuurlijk wel zo, ik geloof wel echt in die consistentie. Dus ik denk wel, stel ik zou elke maandag een aflevering lanceren, dat dat zou helpen. Maar ik merk ook dat ik dat 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 voor mij nu op dit moment niet werkt. Dus mijn strategie op het moment is... om in tijden dat ik even geen lancering heb... de podcast echt te benutten om een volging te vergroten. En op het moment dat ik een lancering heb... misschien één aflevering te op te nemen... over het onderwerp van de lancering... Maar dat dan verder ook even los te laten, omdat mijn effort en mijn energie dan echt een andere kant op moet. Dus ik, het is niet zo van, oh, ik heb nu zin in en ik zit helemaal in de flow en nu ga ik al die podcasts doen. Ja, dat is ook wel een beetje zo, maar ik, zit er wel, ik kijk wel echt heel duidelijk van, oké, okay, waar, waar moet mijn energie nu, nu naartoe gaan? Hè, want dit is ook iets wat ik altijd heel jammer vind, dat op het moment dat er geen strategie is of je gaat echt alleen maar op die flow... Dan levert dat vaak heel veel frustratie op. Want op het moment dat ik nu helemaal vanuit flow mijn podcast zou gaan maken. En er zou zes weken lang geen podcast komen. En ik wil eigenlijk dat er vanuit die flow toch wel elke week een podcast komt. Dan, ja, dan levert dat frustratie op. Want blijkbaar is mijn flow niet dat die elke week komt. Hè? En voor mij is dat nu ook gewoon heel erg het vertrouwen van. Oké, okay, ja, maar ik hoef ook niet elke week een podcast. En dat kan ook een valkuil zijn. Want het kan best zo zijn dat doordat ik dat niet doe, mij het heel veel volgers kost. Maar bijvoorbeeld ligt mijn focus nu veel meer op rails maken. En dan haal ik daar die volgers vandaan. Hè, dus ja. ik geloof wel heel erg dat op het moment dat je gewoon heel duidelijk hebt van wat wel, wat niet. Dat dat juist vrijheid creëert in jezelf. Want je hebt zelf de, gezegd van oké, okay, ik ben er oké okay mee dat er niet elke week een podcast komt. Voor nu is dat goed. Mm -hmm. En... Het levert vrijheid op, omdat er ruimte is voor andere spontane en creatieve ideeën. Want ook het moment dat jij weet, ik, lever, ik, ik maak elke maandag een podcast. Dan hoef je daar verder niet over na te denken. Dan heb je daar rust over. En dan weet je ook van, oké, okay, er komt dus elke maandag een podcast. Dat is gewoon zo. En vanuit dat weten is er juist ook ruimte. Dat je denkt, oh, weet je wat? Ik ga nu een keer een YouTube-video opnemen. Of ik ga nu een keer even een workshop organiseren. Puur omdat je weet, dit gebeurt toch wel. En dat kan heel veel stress schelen.
0: Ja, dus eigenlijk als je denkt van ik ga elke maand nog een podcast opnemen, uh, dan kan je er volgens jou van uitgaan dat dat wel komt.
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik heb dat nu niet met mezelf afgesproken, dus dat gebeurt niet. Maar als je, dat, als je daar wel met jezelf afspreekt en je houdt je daaraan, en je zorgt er dus ook voor dat je, daar, dat je echt op jezelf kunt vertrouwen daarin, dan creëert dat heel veel rust. Want zeker op het moment dat je podcast eenmaal loopt en je, hebt een, hè, je kijkt een beetje naar de, naar de analytics en naar de, naar de statistieken die eruit komen en je ziet van oké, okay, dus met elke maandag doe ik een aflevering. Nou, elke aflevering krijg ik ongeveer elke week, weet ik veel, twee, drie nieuwe Instagram-volgers. Dan weet je, oké, okay, ik, ik heb dit gedaan en mijn Instagram-following groeit. Dan kun je ervoor kiezen om uh, de andere activiteiten die jij doet aan je bedrijf, die hoeven er niet op gericht te zijn dat jouw Instagram-following groeit. Want die groeit, want je hebt die podcast gedaan. Hè? Dus dat kan ervoor zorgen dat je veel creatiever wordt of veel, veel meer belangeloos of met veel minder druk... Um, ...andere projecten vorm kunt geven... ...zonder dat die meteen iets op hoeven
0: leveren. Ja, en waar haal jij je inspiratie vandaan voor je podcast?
1: Ah, dat is interessant. Meestal vanuit mijn klanten. Um, waar ik heel veel naar kijk is van... Ja, ...ik heb natuurlijk, ik heb een een-op-een een klanten... ...en soms dan luister ik ook onze sessies terug... ...om te kijken van... ...wow, uh, waar hadden we het nu precies over? Of, of Zeker als ik heb afgesloten... ...ik dacht, nou, dit was echt super krachtig... ...dan luister ik terug... ...en dan haal ik er echt even wat stukjes uit... ...dat ik denk, oh, dit kan ook een podcast zijn. En heel soms dan vraag ik zelfs... Aan mijn klant van, hey, mag ik dit online zetten als podcast? Maar meestal doe ik dat niet, omdat ik dat ook een beetje... Uh, ik wil niet dat de klant de volgende sessie denkt van, oh nee, maar daar gaat ze het ook vragen over deze sessie. Ja. En hè, dat die zich niet meer vrij voelt, dat, dat wil ik niet. Um, dus ik heb het denk ik ook maar één keer gevraagd tot nu toe. Dus ik, ja, ik wil daar toch heel respectvol mee omgaan. Um, maar ik luister dan terug en dan kijk, ik, oké, okay, wat, wat zijn leuke afleveringen hieruit? En daarnaast hebben mijn klanten ook uh, toegang tot mij via Signal. Dat is zo'n zo WhatsApp-achtige app. En um, daar wisselen we voornamelijk voiceberichtjes uit. En dan die luister ik ook vaak terug. Als ik denk van, oh, ik heb echt zin om een podcast op te nemen. Luister ik die even terug of ik luister sowieso terug. En dan denk ik, oh, dit is een leuke podcast. En dan... Um, nou ja, dan ga ik dat meestal ook meteen opnemen. Hè. En dat kan dus, doordat ik echt die drempel op het moment heel laag heb liggen. Uh, en misschien is dat dan op dit moment mijn strategie, juist die, die drempel heel laag leggen. Um, en het gewoon opnemen via mijn telefoon in mijn podcast-app. En dan klopt het natuurlijk dat dat niet de beste audio oplevert. Um, maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien is dat voor nu gewoon genoeg.
0: Ja, ja kijk, ten slotte gaat het natuurlijk om de inhoud. Zolang ja. je wel verstaanbaar bent.
1: Ja, weet je, zo als het zo allemaal kraakt. Of ik zit in de trein of zo. Ja. En ik, bedoel, ik kan daar zelf niet naar luisteren. Ik vind dat heel vervelend. Dus dat ga ik ook niemand aandoen, weet je wel. Maar nee. ik heb gewoon een, een nieuwe telefoon. Ik ga rustig op de bank zitten. Er is dus verder geen geluid. En dan is het eigenlijk best aardig. Dan denk je, ja, kijk, bijvoorbeeld nu um, interview jij mij via mijn, uh, mijn uh, professionele microfoon. Ik heb zo'n zo Blue, Blue Yeti of Blue Yeti of zoiets. Zo'n hele bekende. Ja. Um, supergoed. Ik vind dat een super fijne microfoon. Maar als ik op het moment dat ik... Uh, voor nu, zeg maar, is de drempel te hoog en dat klinkt heel stom om zelfs die microfoon te gaan pakken. En bovendien kan ik die helemaal niet aansluiten op mijn telefoon. Dus dan moet ik weer mijn laptop en dan wordt het weer zo'n ding, weet ja. je wel. En uh, ergens is dat wel iets wat ik beaam, uh, maar ik merk gewoon dat dat er op dit moment niet is. En ik denk dat dat, uh... en dan zeg ik ook altijd aan mijn klanten, nou, als dat niet zo is, dan is dat oké, okay. weet je. En wat er bijvoorbeeld wel voor mij nu heel erg is, zijn de reels. Nou, dan ben ik daar consistent aan.
0: Ja, en haal jij ook via je reels mensen naar je podcast?
1: Uh, ja. ja, ik ben daar onlangs mee gaan experimenteren, hè. wat ik net ook noemde, dat ik een stukje zo uit mijn podcast had mm -hmm. opgenomen en dat had ik dan geknipt in een reel en had ik gewoon een beetje, ze noemen dat b-roll, dus gewoon zo'n ja, een, een filmpje waarbij je mij achter ziet lopen of dat ja. ik weet ik veel koffie staat te maken, dat is een b-roll filmpje. Dat had ik er gewoon onder gezet. En dan had ik de titel van de uh, podcast met, met, met de aflevering erin gezet. En dan stond er volgens mij iets met link in, in bio of zoiets. Want in Rails kun je natuurlijk geen linkje hangen. Of van um, uh, comment met podcast. En ik je de podcast toe. Ik was laatst trouwens bij iemand gezien, vond ik heel leuk. Zij had dat met, uh, met ChatGPT gedaan. Of in ieder geval met een of andere AI ding. Dat je dan, als, je dan, als iemand dan podcast reageerde onder zo'n reel. Dan stuurde die bot automatisch via de DM's hun de link naar die podcast aflevering. Oh, ja, dat was geniaal. Kan. Maar ik dacht, daar heb ik ja. helemaal geen zin in. Dat nu zoeken. Maar hè, mm -hmm. daar heb ik ook te weinig luisteraars voor op dit moment. En ook gewoon uh, heel heerlijk te weinig volgers op Instagram. Om dat belangrijk te maken. Maar stel, ik had ook 50.000 volgers op Instagram. Dan zou dat waarschijnlijk heel waardevol zijn. Ik vond het wel inspirerend
0: dat kan met uh, ManyChat. Heel makkelijk.
1: Ah ja, dat was het. ManyChat, inderdaad. Dat had ik ook gezien bij... Uh, ik sorry, je hebt zo'n YouTuber. ze heet Vanessa. Ah, heb ik heb de achternaam kwijt. Heel inter inter interessante, inspirerende vrouw ook. Maar ja, ManyChat heet dat. Leuk. Ja. En, um, maar dus dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik merkte wel dat uh, gewoon zo'n stukje rail... dat dan toch mensen zeiden van... ah oh ja, ik ga luisteren. Ik dacht, dat is toch wel leuk.
0: Ja, ja, en ik denk ook dat dat echt een hele goede manier is om mensen naar je podcast te krijgen. Want ja, ze volgen je natuurlijk al op Instagram. En ja. ik merk zelf ook wel dat ik veel volgers vanuit Instagram uh, toch naar mijn podcast krijg. En dan hoef ik niet eens te delen over mijn podcast. Maar oh, ja. ook al door alleen al zichtbaar te zijn. Uh, en natuurlijk wel af en toe delen dat je een podcast hebt. Want ja. anders weten ze het ja. niet. Uh, maar dat ze wel via Instagram gaan luisteren.
1: Ja, leuk is dat. En, en merk je het ook andersom? Dat er mensen vanuit je podcast naar Instagram gaan?
0: Ja, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Het is ook wat moeilijker achterhalen.
0: Ja, het is sowieso altijd heel lastig te achterhalen waar mensen vandaan komen. En vooral ja. als het via je podcast is. Want hè, ik bedoel, ja, zoals ja. jij zegt, misschien komen ze op je e-maillijst... en gaan ze via daar weer naar je Instagram en komen ze dan ja. pas uh, echt met ja. je in contact.
1: Ik stuur wel altijd, als ik een nieuwe volger heb... op Instagram stuur ik altijd een berichtje van... hey wat leuk dat je me bent gevolgd welkom. Um, Hoe heb je me gevonden? Ja, oh ja, om er ja, toch slim. een beetje inzicht in te krijgen, ja. 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 En dan hoor ik ook wel eens uh, via de podcast. Ja.
0: Ja, leuk. Ja. En ik zie jou ook vaak delen over passief inkomen. Ja. Is dat ook iets wat je doet in je podcast, waar je mee werkt in je podcast?
1: Ah, hoe ik dat toepas in mijn podcast. Ja, nou, dat was dus een van die dingen waarvan ik echt dacht... Ik zei net al, hè, ik moet mijn via de show notes uh, online laten zetten. Want dat deed ik dus in het verleden wel. Toen ik nog helemaal zo echt mijn podcast via alle, nou, alles wat daarbij komt kijken... Uh, professioneel had staan... dan deed ik, zorgde ik ook altijd wel, ook wel een beetje bewust... dat ik dan vroeg van, hé, hey, wat is je favoriete boek of zo... weet je wel, aan de, aan de vrouw die ik interviewde of... Um, weet ik veel bij wijze van spreken welke webcam gebruik jij of ik zie je altijd dat fantastische ringlight gebruiken uh, waar heb je die gekocht um, en dan zet ik al die linkjes uh, maakt, die zocht ik dan op die producten en dan uh, nou, via bol.com of via trade tracker kon ik dan daar een affiliate link voor aanmaken en die affiliate links die zet ik dan in de show notes dus dan zet ik bijvoorbeeld uh, genoemde boeken en dan nou die en die en die boeken zijn genoemd en dan kon je daar op klikken en allemaal de affiliate links dus op het moment dat iemand dan op dat boek klikte en kocht, en dan kreeg ik daar een heel klein percentage over. Dus dat, uh, op die manier pas ik dat toe in de podcast, ja.
0: Ja, slim. Ja, dat is ook uh, een leuke manier van een beetje extra ermee verdienen natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is dat niet waar jij het voor doet, denk ik.
1: Nee, dat is niet waar ik het voor doe, nee. Nee, maar ja. toen, toen in het begin wel. Toen, toen ja. ik mijn podcast startte, toen had ik wel zoiets van... Um, ik ga dit gewoon doen wat ik leuk vind. En ik, ik had er wel zoiets van, het zou best kunnen dat ik hier nog een business uithaal... of van maak. Nou, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan... Maar dat werkte wel met die affiliate links. En dat is ook een van de redenen dat ik nu weer denk van, oh ja, ja die show notes die mogen wel weer terugkomen eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja Sowieso ook goed voor je vindbaarheid om show notes te hebben.
1: Ja, hè? ook voor de SEO en zo, ja. Google. Ja, ja,
0: ja. klopt. Ja. Hey, en is er nog iets anders wat jij uh, graag wil delen? Wat is jouw uh, nummer één tip om het podcast al lang vol te houden?
1: Ah, mijn podcast. Nou, ik denk sowieso maak het laagdrempelig. Kijk, want ik denk wel. Ik heb het toen in het begin heel professioneel aangepakt en nou, daar zou, enerzijds zou ik dat ook aanraden, weet je wel? Want daardoor leer je superveel.
0: Mm -hmm. um,
1: maar ik denk als je net wil beginnen of je hebt al zoiets van ik heb niet zoveel tijd, ik vind het spannend, weet je wel? Maak de drempel zo laag mogelijk. Pak gewoon die, die, die opname-app uit je telefoon. Zorg wel dat die even bij de instelling moet je hem even op MP3 zetten, anders dan kun je de opname nergens gebruiken. Um, MP3 gewoon opnemen. Um, ik, en ik ben dan ook nog zo dat ik het dan gewoon e-mail naar mezelf. Weet je wel, anders dan moet het weer allemaal geslinkt met zo'n cloud en zo. vaak nou, dan, 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 dan duurt dat te lang of dan weet ik veel, dan lukt dat niet. Dus dan e-mail ik het naar mezelf en dan zet ik het online. Ik gebruik zelf Podbean om een podcast te hosten. Want dat was toen ik hem startte, was dat het platform. Inmiddels zijn er allemaal gratis platforms, maar ik heb niet zo zin om daar naar over te stappen. Maar dan zet ik het een Podbean, doe ik gewoon even snelle beschrijving erbij. Een beetje een titel waarvan ik die, die een beetje zoekbaar voelt en dan klaar. Weet ja. je wel, niet ingewikkeld. Gewoon in Canva doe ik vaak nog wel even wat stories maken. Van die, uh, die story templates maken die ik dan vervolgens deel in mijn stories. Van hé, hey, dat is een nieuwe podcast. Link je er naartoe, Dat soort dingen. Ja. Uh, gewoon, het is, het, het, hou het makkelijk. En uh, begin ook niet met een jingle en een intro. En die kun je na aflevering 10 ook nog maken. Of na aflevering 20. Of na aflevering 50. Maar begin. Ik denk dat dat ja. de grootste
0: tip is. Ja, mooi. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten inderdaad. Want sommige mensen maken het echt heel groot en... Er moet van alles bij en <laughs> groter en groter. Ja. Maar dan begin je niet.
1: Nee, nee dan begin je niet en dan hou je het ook niet vol.
0: Nee, dan blijf je het ten eerste instantie blijf je het uitstellen, inderdaad. Ja. Maar ja, ja wat wow. jij in het begin ook zei, als het een te groot project is, dan hou je het gewoon niet vol.
1: Dan hou je het gewoon niet vol. En ik denk dat we ons erin vergissen. Kijk, als we een podcast die we zelf misschien veel luisteren en die, die goed beluisterd wordt, die wordt niet door één persoon gemaakt. Weet je, die hebben een editor, die hebben. Uh, inderdaad, iemand die dat online zet. Iemand die de show notes maakt. En vergeet niet dat als je dat allemaal zelf wil doen... en je wil al die dingen zelf doen en elke maandag een podcast online... dan is dat een part-time job, weet je wel. Het is niet zo van, oh, dat doe ik dan even een uurtje. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Hè? Daarom nee. hebben we ook mensen als Jessica die ons daarbij helpen. <lacht> um, maar, weet je, dus, dus neem jezelf dat ook niet kwalijk als dat niet lukt. En weet gewoon dat heel veel mensen ook niet delen dat ze een team hebben of dat ze er mensen voor hebben, want echt ik denk dat vijf, minimaal vijf op de tien podcasters, die heeft gewoon daar een team voor.
0: Ja, ja, en dat maakt het ook veel haalbaarder, denk ik, om het inderdaad, ja. vooral als je het elke week wil doen, ja, anders kost het je gewoon echt uh, een dagdeel als je alles zelf wil doen.
1: Ja, wel meer, zeg maar, ja.
0: Ja. Ja, het ja, ligt eraan hoe je het doet, inderdaad, maar als je het eerst gaat uitschrijven, dan gaat opnemen, dan nog gaat editen en online zetten, ja, dan kost het meer dan een dagdeel, ja.
1: Ja, precies. En zeker als je dan ook nog helemaal perfectionistisch je jingle uit gaat zoeken en zo. Ja. Nee, dat duurt echt veel te lang.
0: Ja, ja en dat uh, is zonde als je dat... Ja, stel, je wilt inderdaad elke maandag, want ik geloof echt dat daar heel veel groei in zit... om het uh, consistent elke week te publiceren. Ja. Ja. Maar ja, dan moet het niet te groot zijn, want dan red je dat niet.
1: Nee, dan red je dat gewoon niet. Nee, nee dus nee. wees erin ook gewoon eerlijk naar jezelf. Hè. Maak erin ook keuzes, dus het moment dat je zegt van oké, okay, ik ga niet voor die podcast. Ga dan niet ook voor YouTube. En niet ook voor, weet ik veel, TikTok of zo. Zeg nee, ik ga dan die podcast doen. Ja. en Natuurlijk is er dan weer wat te zeggen van ja, maar die podcast aflevering moet dan ook op YouTube. En dan worden ze beter gevonden en bladibla. Ja, dat is zo. Maar dat kan ook na aflevering 50 nog even worden gedaan door een ja. virtual assistant of zo. Die al die afleveringen op YouTube zet. Want weet je, anders wordt het antwoord is gewoon te veel.
0: Ja, ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om daarin ook wel echt focus te hebben. Qua marketingkanaal. Ja. Want ja, je kan niet alles overal aanwezig zijn en overal perfect uh, alles doen.
1: Nee, dat kan gewoon niet. Voor
0: de meeste mensen niet.
1: Nee. Maar als je daarnaast
0: nee, ook nog gewoon je ondernemerschap hebt, je klanten.
1: Ja, want uiteindelijk, hè, uh, je bent natuurlijk um, hetgeen wat je doet in je onderneming, of dat nu coach is of healer of podcast mentor, en je bent ondernemer, weet je? En ja. daarin heb je gewoon echt heel heldere keuzes te maken. Van oké, okay, wat, wat doe ik wel en wat doe ik niet?
0: Ja, net wat je net over... Uh, de vrijheid omdat jij uh, jezelf die vrijheid hebt gegeven. Dus dat je niet uh, consistent ja. elke maandag publiceert. Ja. Maar ik denk ook dat dat wel kan als je um, nou ja, wel elke maandag publiceert. Oh ja, maar dan absoluut, heb je natuurlijk hè? ook die vrijheid om het uh, gelijk op te nemen. En je kan ook vooruit werken. Hè? Dat ja. je bijvoorbeeld denkt: van, oh, nou nu heb ik echt. Uh, heb ik zoveel inspiratie dat ik er drie opneem. <laughs>
1: Ja, weet je, en wat ook nog zo is, in die consistentie hou je ook die inspiratie aan. Weet je wel, dus op het moment dat jij... Het eerst dan denk je misschien van, oh, dan moet ik elke maandag weer eens verzinnen. Maar omdat jij weet, er komt maandag weer een podcast, zit jij veel meer ook te denken van, oh, wat... In je, misschien zelfs onderbewust, van, mm. hè, wat, wat gaat een goede podcast zijn? Dat is net zoals met, ik deel bijvoorbeeld... Ik ben meestal wel heel consistent bijvoorbeeld op Instagram en dan... Um, Kijk, dan, dan schrijf ik zo in één dag vijf, zeven Instagram posts en die plan ik dan in. Maar dan zit ik er zo in dat ik eindeloos veel, zie ik overal nieuwe Instagram posts, weet je. En dat is ook met zo'n podcast. Dat op het moment, dus ook daar creëer je juist heel veel vrijheid door te zeggen van oké, okay, um, er komt elke maand nog een podcast, want daardoor weet je dat je waarschijnlijk meer inspiratie hebt. En je weet, oké, okay, er komt dan een podcast, weet je wel. En uh, die kun je inderdaad, wat Jessica ook zegt, al eerder opnemen. Maar je kunt zelfs natuurlijk gewoon in één week, bij wijze van spreken, twintig podcast afleveringen opnemen. En die, uh, inplannen.
0: Ja. ja, en ik, ja, dit is echt heel herkenbaar, want uh, ik ben ook vrij consistent op Instagram, maar als ik dan bijvoorbeeld uh, drie weken toch niks heb geplaatst, ja. dan wordt die ja, eerstvolgende, ja. wordt echt een heel groot iets, want dan moet het perfect zijn. En ja. uh, ik moet wel echt een supergoed onderwerp hebben en ja. Ja, dat is natuurlijk met een podcast net zo, als je gewoon door blijft gaan, dan wordt het in principe makkelijker.
1: Dan wordt het makkelijker, ja. Dat, dat is echt honderd procent zo. En dit is ook altijd waar, waar ik het heel veel over heb, ook als coach. Is van. Um... Het creëren van zo'n stevige fundering, en daarmee heb ik het meestal over strategie, dus inderdaad van wetende waar je aan toe bent, creëert juist meer ruimte voor die intuïtieve flow, voor spontane ideeën en creaties. Want ik zie heel veel ondernemers, vooral een beetje mijn doelgroep, hè, dus dat zijn uh, uh, lichtwerkers, healers, astrologen, coaches, mensen die toch bezig zijn met bewustzijn, uh, bewuste ondernemers te veel willen werken vanuit die intuïtieve flow van, oh, ik voel het even niet. Of oh, uh, nu heb ik hier zin en nu ga ik dat doen. Maar dat maakt dat jij geen consistente stroom aan volgers hebt, geen consistente stroom aan klanten, geen consistente stroom aan in inkomsten en dus eigenlijk onveilig bent. Want misschien zeg jij wel, oh, ik heb nu zin om, weet ik veel, hier een workshop over te gaan geven. Maar als jij er niet op kunt vertrouwen dat er, nou ik, ik zeg altijd minimaal 4.000 euro per maand binnenkomt, dan is dat helemaal niet zo vrij als het dat lijkt. Want ondertussen voel jij nog steeds die financiële de stress en, en financiële niet-vrijheid. En juist wanneer je dus zo'n fundering neerzet en een strategie, en dat is in dit geval, we hebben het nu over podcaststrategie, en je weet van oké, okay, dat levert mij precies dit en dit en dit op en dat staat, vanuit daar is er zoveel ruimte voor allerlei andere dingen. Ja, dus zorg er ook gewoon voor dat één stukje van je bedrijf stroomt. En in dit geval is dat misschien het podcaststukje. En als je daar kunt vertrouwen, op jezelf kunt vertrouwen, op je bedrijf kunt vertrouwen, dat is vrij. En daar is de intuïtieve vrijheid.
0: Nou, ik uh, denk dat je echt super veel uh, mooie, waardevolle dingen hebt gezegd.
1: Dankjewel. Leuk.
0: Waar kunnen mensen jou vinden als je jou... Uh, nou ja, je hebt je podcast al gezegd, Remember the Light. Uh, dat ja. is ook je Instagram, denk ik. Nee, um, dat was
1: destijds te lang of zo. Toen, toen jaren terug, kon je volgens mij maar een bepaald aantal tekens als Instagram-naam. Um, dus mijn Instagram-naam is sharelle.light. Mijn website is wel gewoon rememberthelight.com. En de podcast is de Remember the Light podcast.
0: Heel erg bedankt voor uh, al je inzichten, je ervaringen, je kennis wat je hebt gedeeld met ons.
1: Ja, dankjewel. Oh, en er komt nog één ding naar boven. Wat misschien wel leuk is. Op mijn Instagram, ook mijn website trouwens. Daar vind je ook een gratis checklist. Waarin je dus, er staan 39 tips in. Over hoe je op een zachte, makkelijke manier. Die je, nou, manier die bij jou past ook. Een nieuwe klant kunt krijgen. Dus misschien is dat nog leuk om, uh, om op te zoeken. En die vind je ook bij rememberthelight.com slash checklist. Maar je ziet hem ook direct als je naar mijn Instagram gaat.
0: Ik zal hem ook even in de show notes zetten.
1: Oh, wat lief. Leuk. Leuk. Ja.
0: Nou, heel erg
1: bedankt. Ja, jij ja, ook. Heel erg bedankt. Superleuk. En misschien ook wel leuk om te zeggen dat uh, ik uh, interview Jessica binnenkort ook voor de Remember the Line ja. podcast.
0: <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er weer mooie tips uit hebt kunnen halen voor je eigen podcast. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan op deze podcast door op de knop volgen of volg te klikken. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot bij de volgende aflevering.